0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعرف أن عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات ترشد المؤمن العاقل إلى الإيمان الصحيح اليقيني وذلك أن الله تعالى نصبها لعباده كدلالات على كمال قدرته وعلى تمام تصرفه ودلالة للعباد على أنه وحده هو ربهم وهو خالقهم المتصرف فيهم فمن تأمل فيها وتعقل اعتبر وعرف وأيقن وأما من انحرف وانصرف فكره إلى أموره الدنية فإنه لا يعتبر ولا يتذكر ولا يتفكر نجد في القرآن دائما قوله إن في ذلك لآيات لكم يعقلون اي لهم عقول يفهمون بها ويتفكرون بها في خلق الله تعالى وكذلك قوله ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون يعني يكون فكرهم في هذه الموجودات صغيرها وكبيرها ليدل لهم هذا التفكير على قدره على اليقين بقدره خالقهم وانه تعالى اهل ان يعبد وان يركع له ويسجد ثم من ذلك ايضا قص الله تعالى على عباده في كتابه من قصص الاولين التي تدل على انه سبحانه ما اهمل العباد مع كونه نصب لهم الايات ليتفكروا وليتعقلوا ومع ذلك قد لا يهتدون بعقولهم اذا كانت ناقصه وقاصره فأرسل إليهم الرُّسُلَ وأنزل عليهم الكتب وأمر كل رسول أن يكون بشيراً ونذيراً لأمته وأخبر تعالى بأولئك الرسل أو ببعضهم وماذا كانت عاقبتهم ونهاية قصتهم ثم إن العلماء رحمهم الله توسعوا في هذه القصص ولكن قد يكون بعض التوسع غير ثابت ولا صحيح لأن كثيراً من تلك القصص التي توجد في كتب التفاسير معتمدها كتب غير موثوقة تسمى الإسرائيليات أي التي نقلت عن بني إسرائيل عن كتبهم وقد عرف بأن كتبهم دخلها التحريف والتغيير وأنهم كتبوا ما ليس بصحيح كما قال الله تعالى وَإِنَّ مِنْهَمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون يعني يتكلمون ويدعون أن كلامهم هذا من عند الله وأنه من كلام الله الذي أوحاه إلى الرسل مع أنهم كاذبون وقال الله تعالى فوائد للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فأخبر بأن هناك منهم من يكتب كتابا وينسبوه إلى الله وهناك من يتكلم كلاما وينسبه إلى الله والكل كاذبون ولأجل ذلك لا يقبل من كلامهم إلا ما قامت عليه الأدلة أو كان عن الصادقين المعروفين بالصدق المتورعين الذين لا يكتبون ولا يقولون إلا شيئا حقا من ذلك توسع كثير منهم في بعض القصص التي نزلت مجملتان في القرآن مثل قصة طالوت وجالوت التي أجملت في القرآن فإن كثيرا من الكتب والتفاسير ملئت بكثير من النقول التي لا صحة لها وإنما هي توسع في هذه القصة التي أجملها الله ومثل قصة هاروت وماروت التي ذكرت في القرآن مجملة فتوسع كثيرون وذكروا فيها حوادث ووقائع والأصل أنه لا صحة لتلك الوقائع فتقبل الآية على ما هي عليه دون رجوع أو تصديق لتلك النقول التي ما هي مبنية على أصول غير معتمدة وكذلك كثير من القصص كقصة آدم وإخراجه من الجنة وأنه دخلت دخل إليه إبليس في صورة أو في جرم حية وأنه وسوس إلى إلى آدم وحواء إلى آخر ذلك فلا نصدق بما لا دليل عليه كذلك ايضا مما مر بنا قصه ذي القرنين ذكرها الله تعالى في القران وسبب نزولها ان مشركي العرب من قريش لما اشتهر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلت عليه هذه الايات والسور القرانيه شكوا في نبوته فارسلوا الى اليهود بالمدينه يسالونهم عن امره انه خرج عندنا بشر يدعي أنه نبي وأنه ينزل عليه الوحي من السماء وأنه مرسل من الله تعالى وأنتم أهل كتاب فأخبرونا هل هو نبي كما تعرفون أو ليس بنبي فكتب اليهود إلى أهل مكة يقولون اسألوه عن ثلاث مسائل فإن أخبركم بها فهو نبي وإن لم يخبركم فهو رجل متقول كذاب سألوه عن فرقة أو هتية أن عزلوا من أهلهم وأبائهم فإنه كان لهم أمر عجيب وسلوه عن رجل طواف طاف الْمَشْرِقَ والمغرب وسلوه عن الروح فلما جاء أولئك أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أخبرنا عن فتية حارقوا أهلهم وأباءهم وقومهم وكان لهم حديث عجيب وأخبرنا عن رجل طواف وصل المشرق والمغرب وما كان من امره واخبرنا عن الروح ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اخبركم عنها غدا ولم يقل ان شاء الله فعاتبه الله وتاخر عليه الوحي وبقي خمسه عشر يوما ما نزل عليه الوحي فعند ذلك نزلت عليه سورة الكهف أخبر الله في أولها عن قصة الفتية الذين هم أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم واول قصه قوله ام حسبت ان اصحاب الكهف الرقيم كانوا من اياتنا عجباً الى اخر القصه وقال في اخرها ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله فعاتبه الله على عدم استثنائه بقوله إلا عيسى الله أو إن شاء الله فأخبره بقصة أصحابك وقد كان لهم حديث عجيب إذا تأملت قصتهم ولكن توسع المفسرون فيهم وذكروا فيهم حكايات لا أصل لها ولا دليل عليها وإنما هي مأخوذة من كتب بني إسرائيل ثم نزل في آخر السورة قصة ذي القرنين الرجل السيار الذي بلغ مشارق الأرض ومغاربها أو مطلع الشمس ومغربها أخبر الله تعالى بقصته في هذه السورة أنه أتبع سببا لما قال الله له يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه إلى آخر القصة فذكر أنه وصل إلى مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حميئه وقراها بعضهم في عين حاميه اي حاره ان يعني وصل الى هذا البحر الذي توقف عنده ولم يستطع ان يتجاوزه والى الشمس تغرب في ذلك البحر ولا يدري ما وراءه ثم انه رجع واتبع سببا حتى بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لا يكادون يفقهون قولا وجدها تطلع كما اخبر الله حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لا يكادون يفقهون قولا كذلك وقد احطنا بما لديه خبر أخبر تعالى بأنهم لا يفهمون كلامه ويمكن أن هناك من يعبر لهم ويترجم لهم بعد ذلك ذكر أنه رجع حتى إذا واصل بين السدين السدين يعني السد الذي أقامه عند ذلك وجد أولئك الأقوام الذين طلبوا منه أن يبني ذلك السد وقالوا له إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا يعني أن هذا القسم من الناس مفسدون فاجعل بيننا وبينه ردما فأعانه الله وبنى ذلك السد الذي أصبح حاجزا ومانعا ليأجوج ومأجود أن يأتوا إلى أولئك فلا يصلون إلى ما كانوا يرمونه من الإفساد في هذه القصة أنه عمر أو بنى هذا السد الذي منع ياجوج وماجوج من ان يصلوا الى اولئك ليفسدوا في الارض وقد ذكر الله تعالى ياجوج وماجوج ايضا في سوره اخرى في سوره الانبياء قال الله تعالى حتى اذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون واخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون في آخر الدنيا وأنهم يفسدون في الأرض وأنهم لكثرتهم يشربون مياه الأنهار المياه الجارية أو مياه البحار ثم يفسدون في الأرض عند ذلك يشتكي المسيح ومن معه إلى الله تعالى فسادهم ومضايقتهم فيرسل الله إليهم النجف دود يكون في رقابهم فيصبحون صرعا كموت رجل واحد ثم تنتن الأرض من من آثار جيافهم فيرسل الله ريحا فتحمل جثثهم وتلقيها في الأرض وتلقيها في البحر وينزل الله تعالى مطرا فيغسل الأرض بعد متنهم حتى تكون كالزلفاء اي كالمرآة الصافية هذا هو الذي ذكر الله تعالى عن قصة ياجوج وماجود وأما ما يذكر في كتب التفاسير وكتب القصص من أنهم صغار الأجسام وأن طول أحدهم شبر أو نحوه فالظاهر أن هذا من التخرص وكذلك ما ورد أيضا أن أحدهم لا يموت حتى يولد له من نسله ألف هذا أيضا ليس بصحيح ولو كان كذلك لملأ الدنيا ونحن لا نعلم اين يكونون الا انهم بشر وانهم لهم عقول وانهم مكلفون ومخاطبون ثبت في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اهل النار لما قال في حديث يوم القيامه يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيقول من كم يا رب فيقول من كل ألف تسعمائة وتسعون و... وتسعة وتسعون من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون وواحد في الجنة حزن الصحابة وقالوا أينا ذلك الواحد إذا كان لا يدخل الجنة إلا واحد من الألف والبقية من نصيب النار فأينا ذلك الواحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من يأجوج ومأجوج ألف ومنكم واحد في هذا إقرار بأن يأجوج ومأجوج بشر وأنهم مكلفون ومأمورون ومنهيون وأنهم يثابون ويعاقبون وأنهم خلق كثير لا يحصي عددهم الا الله واما ما ذكر في تلك القصص فانها غير موثوق بها ذكر بعض المؤرخين في زمن احد الخلفاء اراد ان يبحث عن سد ياجوج وماجوج هذا السد الذي بناه بناه ذو القرنين أين يقع فأرسل من يسأل عنه قبل المشرق وأمر كل أمير دولة أن يمد هؤلاء ويزودهم برواحل إذا تعبت رواحلهم ويزودهم بأطعمة وأمتعة يقول ثم إنهم أمعنوا السير وقطعوا الفيافي وقطعوا البحار يسألون عن هذا السد ثم عثروا عليه بعد ذلك في جهة من الأرض ولما عثروا عليه وإذا هو سد منيع، مرتفع أرتفاعا كبيرا وإذا هو أملس كالصفا وإذا هو واقف كالحائط لا يستطيع أحد أن يتسلقه ذكروا أيضا أن فيه قهل كبير يفهم منها أن فيه باب يفتح إذا أريد فتحه وذلك القهل قد أقفل به ذلك الباب وسألوا من حوله هل تعرفون من وراء هذا السد قالوا لا نعرفه ولكن سقط علينا مره منه من اعلاه مخلوق وهذا المخلوق من صفته انه صغير كهيئه حيوان صغير كال الأرنب أو نحوه وأن له لسان وله سمع وبصر وله يدان ورجلان ولكن لا نعرف كلامه فقالوا هذا من جنس هذا الخلق الذين هم يأجوج ومأجوج القصة وذكرها ابن كثير في البداية والنهاية ولكن قد يكون ذلك غير متحقق ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مرة على زينب أم المؤمنين وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه وحلك بإبهامه والتي تليها فقالت زينب أنا أهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث ذكر في بعض الأحاديث أن يأجوج ومأجوج ينحتون في هذا السد كل يوم فإذا جاء الليل ورجعوا ليبيتوا وأتوا في الصباح وإذا هو قد عاد كما هو قد التحم وقد رجع كما هو وهكذا يستمرون في النحت إلى أن يأتي الزمان الذي يأذن الله تعالى في أنهم يحرقونه ويخرجون من ورائه ذكر من قد ذكر في بعض في هذه الأزمنة من ينكر هذا السد ومن ينكروا يأجوج ومأجود ويقولون لا وجود لهم فقد طفنا الأرض شرقا وغربا شمالا وجنوبا ولم نعثر على هذا السد ولم نعثر على هؤلاء القوم الذين بهذه الصفة أو الذين بهذه الكثرة فلو كانوا موجودين لما خفي أمرهم لاطلع عليهم كلام كثير نحو هذا ولكن اذا عرفنا ان هذا السد قد ذكر في القران وانه سد منيع يحجب هؤلاء عن الخروج وعن الفساد في الارض فليس لنا ان نكذب به بل علينا ان نعتقد صحته ذكر الله تعالى عن ذي القرنين انه قال هذا من فضل ربي يعني هذا الذي اعانه الله عليه فاذا جاء وعد ربي جعله دكا جعله دكاء إذا جاء وعد الله فإن هذا السد يندك ويزول أثره ويصير مساويا للأرض الله أعلم متى يأتي هذا الوعد هل هو قد أتى أو أنه في المستقبل ولكن هذا الدليل الدليل واضح في أنه في المستقبل وكذلك الحديث الطويل الذي في صحيح مسلم والذي فيه انهم يخرجون في اخر الزمان وانهم يشربون مياه الارض التي يمرون بها نصدق بذلك كما وردت به الاحاديث ولا ولا نلتفت إلى قول من أنكر هذه القصة أو طعن فيها مع ثبوتها بالقرآن والآن نواصل القراءة
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله الآملي قال حدثنا محمد بن الفضل، قال حدثنا سفيان بن وكيع، قال حدثنا أبي عن معمر بن سام، عن أبي جعفر، عن أبيه: أنه سُئل عن ذي القرنين، قال: كان ذو القرنين عبدًا من عباد الله عز وجل صالحًا، وكان من الله بمنزلة ضخم، وكان قد ملك ما بين المشرق والمغرب، وكان له خليلٌ من الملائكة يُقال له زيافيل وكان ياتي ذا القرنين يزوره فبيناهما ذات يوم يتحدثان إذ قال له ذو القرنين حدثني كيف كانت عبادتكم في السماء قال فبكى ثم قال يا ذا القرنين وما عبادتكم عند عبادتنا في السماء ملائكة قيام لا يريسون أبدا ومنهم ساجد لا يرفع رأسه أبدا وراكع لا يستوي قائما أبدا ورافع وجهه لا يطرق شاخص أبدا يقول سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح رب ما عبدناك حق عبادتك قال فبكى ذو القرنين بكاء شديدا ثم قال يا زيافين إني أحب أن أعيش حتى أبلغ من عبادة ربي حق طاعته قال وتحب ذلك يا ذا القرنين قال نعم قال زيافيل فإن لله تبارك وتعالى عيناً تسمى عين الحياة من شرب منها شربة لم يمت أبداً حتى يكون هو الذي يسأل ربه, ربه الموت قال ذو القرنين فهل تعلمون أنتم موضع تلك العين قال زيافيل لا غير أننا نتحدث السماء أن لله ظلمة في الأرض لم يطأها إنس ولا جن ونحن نظن أن تلك العين في تلك الظلمة قال فجمع ذو القرنين علماء أهل الأرض وأهل دراسة الكتب وآثار النبوة فقال أخبروني هل وجدتم في كتاب الله وفيما عندكم من الأحاديث عن الأنبياء والعلماء قبلكم أن الله تبارك وتعالى وضع على الأرض عينا سماها عين الحياة قالوا لا قال ذو القرنين فهل وجدتم فيها أن الله تعالى وضع في الأرض ظلمة لم يطاها إنس ولا جن قالوا لا قال عالم منهم أيها الملك لم تسأل عن هذا فأخبره بما قاله زيافيل فقال أيها الملك إني قرأت وصية آدم عليه السلام فوجدت فيها أن الله تبارك وتعالى وضع في الأرض ظلمة لم يطاها إنس ولا جن قال ذو القرنين فأين وجدتها في الأرض قال وجدتها على قرن الشمس فبعث ذو القرنين فحشر الناس والفقهاء والأشراف والملوك ثم سار يطلب مطلع الشمس فسار إلى أن بلغ طرف الظلمة اثنتي عشرة سنة فإذا الظلمة ليست بليل وهي ظلمة تفور مثل الدخال فعسكر ثم جمع علماء أهل عسكره فقال إني أريد أن أسلك هذه الظلمة فقالوا أيها الملك إنه قد كان قبلك من الأنبياء والملوك لم يطلبوا هذه الظلمة فلا تطلبا فإنا نخاف أن يتشعب علينا منها أمر نكرهه ويكون فيه فساد أهل الأرض فقال ذو القرنين لابد أن أسلكا فخر العلماء سجودا ثم قالوا أيها الملك كف عن هذا ولا تطلبها فإنا لو كنا نعلم أنك إذا طلبتها ظفرت بما تريد ولم يسخط الله علينا لكان ولك ولكنَّا نخاف المقت من الله تعالى، وأن يتشعَّب علينا منها أمرٌ يكون فيه فساد أهل الأرض ومن عليها، فقال ذو القرنين: إنه لا بدَّ من أن نسلكها، نسلك فقال: فشأن فقالوا فقال فشأنُك؟ قال: أخبروني أيُّ الدوابِّ بالليل أبصر؟ قالوا: البِكارة فأرسل فجمع له ستة آلاف فرس بكارة، فانتخب من عسكري ستة آلاف رجل من أهل العقل والعلم فدفع إلى كل رجل فرسا وعقد للخضر صلى الله عليه وسلم على مقدمته في ألف رجل وبقيه في أربعة آلاف رجل وقال لمن بقي من الناس في لا تبرحوا عسكري اثنتي عشرة سنة فإن نحن رجعنا إليكم وإلا فارجعوا إلى بلادكم فقال الخضر أيها الملك إنك تسلك ظلمة لا تدري كم سيرتها ولا يبصر بعضنا بعضا فكيف نصنع بالظلل إذا أصابتنا؟ فدفع ذو القرنين إلى الخضر خرزة حمراء فقال إذا أصابكم الظلال فاطرح, فاطرح هذه الخرزة إلى الأرض فإذا صاحت فليرجع أهل الظلال فسار الخضر بين يدي ذي القرنين يرتحل الخضر وينزل, ذو الخضر وينزل ذو القرنين وقد عرف الخضر ما يطلب, ما يطلب ذو القرنين وذو القرنين يكتم ذلك فبينا الخضر يسير إذ عارضه واد فظن أن العين في ذلك الوادي فلما أتى شفير الوادي قال لأصحابه قفوا ولا يبرحن رجل منكم من موقفه ورمى الخضر بالخرزة فإذا هي على حافة العين فنزع الخضر ثيابه ثم دخل العين فإذا ماء أشد بياضا من اللبن وأحلى من الشهر فشرب منه وتوضأ واغتسل ثم خرج فلبس ثيابه ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه فوقعت فوقعت الخرزة فصاحت فرجع الخضر إلى صوت الخرزة وإلى أصحابه فركب وقال لأصحابه سيروا بسم الله قال ومر ذو القرنين فأخطأ الوادي فسلكوا تلك الظلمة أربعين يوما ثم خرجوا إلى ضوء ليس بضوء شمس ولا قمر أرض خضراء حشاشة وإذا في تلك الأرض قصر مبني طوله فرسخ في فرسخ مبوَّب ليس عليه أبواب، فنزل ذو القرنين بعسكره ثم خرج وحده حتى نزل ذلك القصر، فإذا حديدة قد وضع طرفاها على حافتي القصر من منها هنا وهنا فإذا طائر أسود كأنه الخطاف مزموم بأنفه الحديد معلق بين السماء والأرض. قال فلما سمع الطائر خشخشة ذي القرنين قال من هذا قال أنا ذو القرنين قال الطائر ما كفاك وما وراءك حتى وصلت إليه ثم قال يا ذا القرنين حدثني قال سل ما شئت قال هل كثر بناء الجص والآجر قال نعم قال فانتفض الطائر انتفاضة انتفخ ثم انتفض حتى بلغ ثلث الحديدة ثم قال يا ذا القرنين أخبرني قال سل قالاك كثُرَ شهادةِ الزُّورِ في الأرضِ؟ قال: نعم، فانتفضَ الطَّائِرُ ثُمَّ انتفخَ حتَّى بلغَ ثُلُثَي الحديدةِ، قال: يا ذا القرنَينِ حدِّثني هل كثُرَ المعازِفُ في الأرضِ؟ قال: نعم، فانتفضَ الطَّائِرُ حتَّى مَلأَ الحديدةَ سدَّ ما بينَ جِدارَي القصرِ قال ففرق ذو القرنين فرقا شديدا قال الطائر يا ذا القرنين لا تخف حدثني قال سل قال هل ترك الناس شهادتي ان لا اله الا الله بعد قال لا قال فانتفض الطائر ثلاثا ثم قال حدثني يا ذا القرنين قال سل قال هل ترك الناس الصلاه المكتوبه بعد قال لا فانتفض ثلاثا ثم قال حدثني يا ذا القرنين قال سل قال: هل ترك الناس الغسل من الجنابة, في من الجنابة بعد؟ قال: لا، فعاد الطائر كما كان ثم قال: يا ذا القرنين أسألك هذه الدرجة التي في أعلى اصلُك هذه الدرجة التي في أعلى القصر، قال: فسلك هذا القرنين وهو خائف حتى إذا استوى على صدر الدرجة إذا سطح ممدود في واد عليه رجل قائم أو متشبه بالرجل شاب عليه ثياب بيض رافع وجهه إلى السماء واضع يده على فيه فلما سمع حس ذي القرنين قال من هذا قال أنا ذو القرنين فمن أنت قال أنا صاحب الصور قال فما بالي أراك واضع يدك على فيك رافع وجهك إلى السماء قال إن الساعة قد اقتربت فأنا أنتظر من ربي أن يأمرني أن أنفخ ثم أخذ صاحب الصور شيئا من بين يديه كأنه حجر فقال خذ هذا يا ذا القرنين فإن شبع هذا الحجر هذا الحجر شبعت وإن جاع جعت، فأخذ ذو القرنين الحجر ثم رجع إلى أصحابه فحدثهم بالطير وما قال له وما رد عليه فجمع ذو القرنين أهل عسكره، فقال أخبروني عن هذا الحجر ما أمرهم؟ فأخذ العلماء كفتي الميزان فوضعوا الحجر في إحدى كفتين في إحدى الكفتين ثم أخذوا حجرا مثله فوضعوه في الكفة الأخرى فإذا الحجر الذي جاء به ذو القرنين مثل جميع ما وضع معه حتى وضعوا معه ألف حجر قال العلماء ويها الملك انقطع علمنا دون ذلك أسحر هذا أم علم ما ندري هذا قال والخضر ينظر ما يصنعون وهو ساكت فقال ذو القرنين للخضر هل عندك من هذا علم قال نعم فأخذ الميزان بيدي ثم أخذ الحجر الذي جاء به ذو القرنين فوضعه في إحدى الكفتين ثم أخذ حجرا من تلك الأحجار مثله فوضعه في الكفة الأخرى ثم أخذ كفا من تراب فوضعه مع الحجر الذي جاء به ذو القرنين ثم رفع الميزان فاستوى قال فخر العلماء سجدا وقالوا سبحان الله إن هذا العلم ما نبلغه قال ذو القرنين للخضر فأخبرني ما هذا قال الخضر أيها الملك إن سلطان الله إن سلطان الله قاهر لخلقي وأمري فنافذ فيهم وإن الله تعالى ابتلى خلقه بعضهم ببعض فابتلى العالم بالعالم وابتلى الجاهل بالجاهل وابتلى الجاهل بالعالم وابتلى العالم بالجاهل وأنه ابتلاني بك وابتلاك بي قال ذو القرنين حسبك قد قلت ما قال أيها الملك هذا مثل, ضرر مثل, ضرر هذا مثل ضربه لك صاحب السّور أن الله عز وجل سبب لك البلاء سبب لك البلاد وأعطاك منها ما لم يعطِ أحدا وأوطأك منها ما لم يوطئ أحدا فلم فلم تشبع وأوطأك منها ما لم يوطئ أحدا منها فلم تشبع فأبت نفسك إلا شرها حتى بلغت من سلطان الله عز وجل ما لم يبلغه أحد وما لم يطلبه إنس ولا جان فهذا مثل ضرب مثل ضربه لك صاحب السور فإن ابن آدم لا يشبع أبدا دون أن يحثى عليه التراب قال فهنا يا ذا القرنين ثم قال صدقت يا خضر في في ضرب هذا المثل لا جرم لا أطلب أثرا في البلاد وبعد مسيري هذا حتى أموت ثم ارتحل ذو القرنين راجعا حتى إذا كان في وسط الظلمات وطئ الوادي الذي كان فيه زبرجد فقال الذي معه أيها الملك ما هذا الذي تحتك وسمعوا خشخشة تحتهم قال ذو القرنين خذوا فإنه من أخذ فإنه من أخذ ندم ومن ترك ندم، فأخذ منه الرجل الشيء بعد الشيء وترك عامتهم لم يأخذوا منه شيء لم يأخذوا شيئا، فلما خرجوا فإذا هو زبرجد فندم الآخذ والتارك، ثم رجع ذو القرنين إلى دومة الجندل وكان بمنزله بها فأقام بها حتى مات، قال أبو جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله وخيذ القرنين لو ظفر بالزبرجد في مبدئه ما ترك منه شيئا حتى يخرجه الى الناس لانه كان راغبا في الدنيا ولكنه ظفر به وهو زاهد في الدنيا لا حاجه له فيه وصلى الله على على محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال وحدثنا الوليد بن ابان قال حدثنا يعقوب بن سبيان قال وقرات على يحيى بن عبدك قال حدثنا المطلئ قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا سعيد وسعيد عن شيخين من شيوخ تجيب قال كنا بالإسكندرية فقلنا لو انطلقنا إلى عقبة بن عامر فتحدثنا عنده فانطلقنا فوجدناه جالسا في ظل داره فأخبرنا الخبر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا عبد لا أعلم إلا ما علمني ربي ثم قال ذهب فمن وجدت بالباب الى اصحابي فادخلهم فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ان اخبرتكم بما جئتم تسالوني عنه قبل ان تكلموني وان شئتم تكلمتم فأخبرتكم بما جئتم تسألوني عنه قالوا بل أخبرنا قال جئتم تسألوني عن ذي القرنين فسوف أخبركم كما تجدونه مكتوبا في كتبكم إن أول أمره كان غلاما من الروم يعطي ملكا فسار حتى تأرض مصر فابتنى عندها مدينة يقال الآن اسكندرية فلما فرغ من بناياته ملك فعرج به فقال انظر ما تحتك فقال أرى مدينتي وأرى معه فأرى معه أرى مدينتين وأرى معهما مدائن، ثم عرج به فقال انظر ما ترى فقال أرى مدينتي فقد اختلطت بالمدائن، ثم زاد فقال انظر ما ترى قال أرى مدينتين لا أرى غير أرى مدينتي وحدها لا أرى غيرها فقال له الملك لك تلك الأرض كلها وهذا السواد الذي ترى محيطاً, محيطاً بنا البحر وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يريك الأرض وقد جعل لك سلطاناً فيها فسر في الأرض فعلم الجاهل وثبت العالم فسار حتى بلغ مغرب الشمس ثم سار حتى بلغ مطلع الشمس ثم أتى السدين وهما جبلان لينان وهما جبلان لينان يزلق عليهما كل شيء فبنى السد ثم سار فوجد يأجوج ومأجوج يقاتلون قوما وجوههم كوجوه الكلاب ثم قطعهم فوجد أمة من الفراش يقاتلون القوم القصار ثم قطعها فوجد أمة من الحيات تلتقم الحية منها الصخرة العظيمة ثم أفضى إلى البحر المدير بالأرض فقالوا إنا نشهد أن أمره كان هكذا
0: الثابت من قصة القرنين هو ما قصه الله تعالى مجملاً في سورة الكهف وأما قصة دخوله في تلك الظلمة وشربه من ماء الحياة فنقول إن هذا لم يثبت ولم يكن عليه دليل واضح فلاجل ذلك نتوقف فيه ونقول الله اعلم بحقيقه الحال قد عرف بان الحياه الدنيا ليست بدار قرار وانه ليس كل أه ليس احد يبقى فيها ولا يأتي عليه الموت والحكاية التي يذكرون أنها أن هناك من هو حي كالخضر والياس وذي القرنين وأنهم باقون لا يموتون كل هذه حكايات لا أصل لها بل الواقع يكذبها فمن ادعى ان هناك نهر يسمى نهر الحياه وان من شرب منه فانه يحيا ولا يموت فان هذا غير صحيح فهذه القصه التي فيها أنها ذا القرنين سأل هؤلاء الملائكة وأخبروه بهذه العين وأخبروه بهذه الظلمة وأنه سار ومن معه حتى وصلوا إلى هذه الظلمة التي لا يدخلها أحد وأنه عزم على دخولها إلى آخر ما ذكر في هذه القصة نرى أنها إسرائيليات لا تصدق ولا تكذب ولكن الدلائل على أنها غير صحيحة ظاهرة لمن تأملها والقصص التي يذكرونها أن إلياس حي وأنه اتصل به فلان ورآه فلان هذه أيضا ليست صحيحة والقصص التي يذكرون فيها حياة الخضر وأنه نبي وأنه حي ما مات وأنه باكن وأنه لقيه فلان ولقيه فلان وكلمه وقال انت الخضر هذه ايضا لا حقيقه لها قد اثبت العلماء انه لا يبقى احد معمر بل الله تعالى هو الحي الذي لا يموت قال الله تعالى كل نفس ذائقه الموت وقال ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها وقد استدل البخاري رحمه الله على موت الخضر وغيره بالحديث الذي في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته أرأيتم؟ مئة سنة بعد هذا فإنه لا يبقى على وجه الأرض نفس منفوسة إلا ماتت يريد بذلك انقضاء قرنه يعني أنه في ذلك القرن يموت من كان على وجه الأرض الآن وليس المراد موت الخلق كلهم يريد أن الموجودين في على وجه الأرض في تلك الساعة لا يأتي عليهم مئة سنة إلا وقد انقضوا وولد غيرهم وعاش من بعدهم هكذا جاءت جاء هذا الحديث مفيداً أنه لم يكن أحد باقي إلا الله تعالى قال الله تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام قد حدد الله تعالى الأجال العادة والمتبع أنه يقل أن يتجاوز الإنسان التسعين من السنين من هو جاوز التسعين أو جاوز المئة فإنه نادر الأغلب موتهم في السن المبكرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين وأكلهم من يجاوز ذلك لكن إن قد يكون في الأمم السابقة من يمد في عمره كما حكى الله تعالى عن نوح أنه لبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما أي مكث في قومه يدعوهم تسعمائة وخمسين سنة يمكن أن هذا من خصائص نوح ويمكن أن الأنبياء وأن أهل ذلك الزمان تطول أعمارهم وقد ورد أيضا في حديث أن الله جعل عمر آدم ألف سنة هذا قد يكون أيضا من خصائصه ويمكن أن أول الخلق في ذلك الزمان تكون أعمارهم طويلة إلى أن تكاثروا وصاروا في هذا الزمان لا يتجاوزون المئة إلا نادرا ثم في هذه القصة أن آدم أن ذا القرنين أنه مشى على الأرض وصل مطلع الشمس ووصل مغربها قد ذكر بعض العلماء أن الذين ملكوا الدنيا أربعة مسلماني وكافران أما المسلمان فذو القرنين وسليمان واعمل كافراني فانهم رود وبخت لما ذكر ذلك ابن القيم ابن كثير توقف في ذلك وقال الله اعلم بصحه ذلك فليس في قصته القرنين انه ملك الدنيا وإنما فيها أنه سار في جانب منها وقد يكون سيره في طريق واحد من مرض بهم قاتلهم إلا أن يسلموا ولا يمكن أنه يسير في جوانب الأرض شمالا وجنوبا فإن الأرض واسعة وأيضا فإنه انتهى سيره في جهة الغرب إلى تلك العين الحميئة ولم يتجاوزها ولا بد أن بعدها خلق لم يبلغهم وكذلك إذا مطلع الشمس وصل إلى مكان تطلع منه الشمس ولا بد أن وراء الشمس وراء مطلعها خلق الله أعلم بهم فهل يقال إنه ملك الدنيا؟ كذلك أيضاً إنما ذكر الله تعالى أنه يمر بهؤلاء فيقاتلهم إلى أن يسلموا ويمر بالمسلمين فيثبتهم ويجازيهم يقول الله عنه اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذاب نكرا يعني يعذبه اما بقتال واما بحبس واما بتاديب واما بضرب او جلد او نحو ذلك فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه يدل على ان عذابه في الدنيا لا يكفي عن عذابه في الاخره بل الله تعالى يعذبه في الاخره بالعذاب الاشقى الذي هو عذاب النار وانه يقول من امن فله جزاء الحسنى يدل على انه يجازي من امن جزاء الحسنى فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يسرا فهذه سيرته ولا شك انه انما يسير في من حوله ويمكن ان الله تعالى سخر له سخر له الريح او سخر له البحار حتى تحمله وتقربه إلى ما يريد أو سخر له من الدواب بما يسير به سيرا سريعا إلى أن وصل إلى ما وصل إليه وأما سليمان فقد ذكر الله تعالى أنه سخر له الريح ودوها شهر ورواحها شهر أي أنها تحمله في أول النهار مسيرة شهر وفي آخر النهار مسيرة شهر ولكن ذلك لا يدل على أنه ملك الدنيا كلها كلها الواقع أن القصص التي ذكرت في القرآن مجملة يؤمن بها المسلمون ويقولون هذا مما اخبر الله به فنصدقه ونرد على من ينكرها او يكذب بوقوعها او يقول انها غير مرئيه او غير مشاهده او اين هي فإن أرض الله تعالى واسعة ولم يحيطوا علما بما على وجه الأرض فكيف مع ذلك يكذبون بأشياء لا يحيطون بها يقول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أي إلا بما علمهم وأطلعهم عليه وأمر الأمم السابقة قد أخبر الله تعالى ببعضه ولم يخبر به جميعا يقول الله تعالى رسلا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك ويقول تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم يقصص عليك والحاصل ان سبب نزول هذه القصه مجمله سؤال كفار قريش لليهود واخبار اليهود بانهم بانه له خبر عجيب وكذلك ايضا قصه الكهف واصحاب الكهف لهم خبر عجيب ولكن ليس ذلك بعجيب على قدره الله تعالى فانه على كل شيء قدير وانه قد أحاط بكل شيء علما وإن العباد مهما حاولوا لا يحيطون بعلمه الذي وسع كل شيء يقول تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فإذا كان كرسيه وسعا هذه المخلوقات السماوات والأرض ونسبة الكرسي إلى العرش أيضا نسبة صغيرة فالإنسان مهما بلغ من العلم عاجز عن أن يحيط بعلم الله
1: زعم بعض المتأخرين أن يأجوج وماجوج قد يكونون هم أهل الصين وأن السد المذكور هو سور الصين المعروف فكيف نرد على هذا التأول؟
0: هذا قول قيل كانهم لما لما سمعوا ان العلم قد اتسع وان البلاد قد تقاربت وان الاطلاع قد حصل على اطراف الارض بواسطه المكالمات وبواسطه الطائرات ونحوها قالوا أين يقع هذا السد؟ وأين يقع هؤلاء الخلق الذين هم يأجوج مأجوج أحطنا بأطراف الأرض وبأرجائها ولم نجدهم فأين هم؟ فادعى بعضهم أنهم هم الصين ولكن لا تنطبق عليهم تلك الصفات ويمكن الله اعلم اين هو ان يكتفي بهذا والله اعلم